0: 这里是康门 FM。欢迎收听这一期的《狂麦 FM》。今天来到节目的是一位外星人朋友，呃，我们让他先跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是陆洋
0: 。呃，是来自于呃哪个星球呢？虹口星系的
1: 。我是从伽马星云第五十八号行星 K 龙星来的
0: 。呃，你是什么时候来到地球的呀
1: ？我是远古时期就来的，我是一个远古老灵魂。哦
0: 远古老灵魂，呃，我很好奇，作为一个外星人，你是如何获得自己这样一个很有特色的中文名字的
1: ？就是这一辈子投身在了这个肉体上，所以我只能作为这样子一个人类生存短暂的一段时间
0: 。嗯，很有意思。嗯、呃，我们今天把一位外星朋友叫到节目中呢，也是我们第一次尝试用特别的声音处理方法跟大家见面。嗯、呃，不知道。现在正在听节目的朋友有什么样的感受？那今天今天接下来的这一个小时呢，我和我的外星朋友陆洋会聊一些呃很奇妙的话题，可能会有点飞，会有点怪，但是不要紧呃，我们争取呃尝试把这个话题拉回在呃我们所生活的暂时生活的地球上。我也准备了一些问题给到陆洋，我们就开始今天的聊天第一个问题其实还是我想了很久，嗯、呃，因为我看陆洋的很多作品都会把我带回到同样一个很像原始起点的一个问题，就是我很想知道他眼中的世界是怎样的。嗯
1: ，我觉得世界是假的，世界它反正反正我们现在在经历的一切它都没有真实可言。嗯
0: 、呃，你做了一个判断，你觉得世界？呃、嗯，是是假的。然后有哪些你曾经经历过的证据，或者体验，或者一些事情可以证明它是假的
1: ？嗯，我经常会梦见自己死去，就在梦里面遭遇各种各样的灾难，比如说地震的时候，呃、嗯，就是我看到房梁倒下来了，它压在我的身上。然后我就瞬间在这个梦中死死去了，然后就在现在的这个世界中又醒了过来，又活了过来，啊！然后，但是我在梦里面觉得那场地震是真实的，所以这个真实和虚假它都是，嗯，感觉并不是那么的二元对立
0: 。其实，嗯、呃，这种感受好像是不是不可能，像是你去听一首歌或者坐一个火车，有明显的起始跟结尾。有没有可能它是它们两者之间是相互呃并在一起，或者说串联在了一起
1: ？对我，我经常在在想真实和和虚虚假的这个问题。比如说，呃，我们现在有很多人觉得数字世界或者元宇宙，它是是相对于我们现在这个世界的呃对立的一个世界，它是虚拟的或者怎么样。但其实我在我看来，所有东西它并不是那么那么二元对立的。就因为我们在梦境中，我们会非常的在梦境中的意识是感会感觉梦境就是真实的，只是在梦境的这个过程中，它会比较短。然后我们现在身处的这个世界的过程，它是延续的，以及它的时间轴会更长，让我们误以为它是真实的。但其实它它没有那么多的真实和和虚假之分，而全都是靠我们的心智，靠我们的心去呃去感受的。觉得这这个说法可能比较唯心一点，但是在我看来是这样子。
0: 那请问你是，呃，系列电影《黑客帝国》的影迷吗？不是。那你看过这个电影吗？
1: 我看过，但是忘了。
0: <笑><笑>那给你一个好消息，就是好像在，如果今年大家还能那个坚持下去，明年它会上映
1: 。哦，我知道，我知道，听说
0: 了。因为在电影《黑客帝国》中，呃，作为一个电影作品，它的创作者一直没有给到所有观影者一个交代，就是。呃，所谓的主人公选择的真实或者虚幻，他们的关系到底是不是重叠的？而他的这种设定和你刚才提到的这种非二元的对立感，其实是有一定关联。有人在说导演是在故弄玄虚，让人们无法分辨那些所谓的超能力为何会在现实发生。同时，人们也也知道导演其实是希望给到所有人一个比较开放的设定。嗯，我不知道你怎么看待这种情况。嗯，那你觉得，嗯，每个人的生命是这个世界中的什么样的一种存在
1: ？每个人的生命，我觉得这个很难用语言去表述。对，其实我好像做的作品都在探讨这些问题，但是有有很多东西，它不是靠一句话可以说清楚，它可能是需要你提出一连串的问题。或者是呃，你给出一一连串的方向，它可能慢慢会指引到给你一种这种感觉。但是具体的生命在世界中是什么？我,我觉得它它不是上帝创造的一个东西。嗯，我不相信，就是因为我觉得，嗯、呃，我比较呃不不赞同那种呃有一个有一个救世主的这样子这样子的世界的存在。我觉得它可能就是一些。它可能就是一个程序，然后它可能在其他的维度上面又有一些共同的连接点，然后我们现在在处于的这个这样子一个维度，但是它有也有可能会发生其他维度的转变，它可能是更低次元的维度或者是更高次元次元的维度，然后它里面还产还还会有一些同频共振之类的这些东西
0: 。我觉得其实你刚才也提到了，你做了很多作品，其实都想试图在围绕生命进行一种讨论。但是他也如你所说，无法通过简单的文字来表述。但是有没有在做具体的某一个作品的过程中，你突然因为这样的比较繁复的思考而让自己停下来了，无法再继续这个作品，导致他作品或者没有做出来，或者形成了他另外的一种结果？有没有这样的发生过的例子？你想到的？
1: 不会，我觉得我我在想一个作品的时候，他一开始想的那个点是很嗨的。我会，因为我我擅非常擅长从头到尾非常完整的，就是思维思维结构以及这个东西在我脑中的模拟。所以呃，就是在我把这个方案想出来之后，我的工作只是去实现它，然后遵循自己脑内的这个模拟。越接近自己脑内的模拟，它就是越可能成为一个最后。我觉得比较比较自己比较认可的作品，所以后面都是自己给自己的一个思维打工。但是，呃，我在想想这个东西的时候，我会一下子就把从头到尾都会想的非常完整
0: 。呃，你刚刚提到一个词很有意思，你的行动就是在呼吸过程中这样一个非梦境阶段下的行动，是在给自己的一个想象的模拟的情况打工。这时候你会作为一个打工人，你会遇到用遇到一个问题。就是如何选择工具？嗯、呃，有哪些脑中图景？你目前所呃拥有的知识或者能力是无法完成这样的还原的
1: 。脑中图景啊，我觉得对工具是非常重要的。然后我甚至有想象过，是不是会有以后会有一种工具，就是我想到什么，然后它就自动帮我生成了这样子一个一个东西。它可能是一个游戏，或者是呃。是，反正它要，它可以自动产生一个这样的媒介，但是现在我们需要通过各种不同的技术和不同的媒介，再去产生最后自己呃能够表达作品的一个最完呃最后的一个媒介。对，就是在打工这个过程中，它还是需要很多物理物理世界的这个遵循物理世界的规则，以及这个这个世界的规则，你要去去和不同的人合作，然后去要去学会用使用不同的工具，然后去凭感觉去拿捏去把握
0: 。那你觉得？目前，现在这个阶段，学习对你来说是一件困难的事儿吗
1: ？啊、呃，我觉得从小到大学习对我来说，只是一个目的目的性的一件事情。就是如果我要做这件事情，我就去会学习相应的去达成这个目的所需要的呃这些这些 object 这些这些材料和和工具这些物件。就比如说我，呃，以前我要做一个视频的特效，那我就只学这一段特效怎么做，不会去学别的东西，大概是这样的一个一个过程
0: 。嗯、呃，你刚才提到你总是会把一些你,你期待的作品的样貌，是把自己想到的东西，呃，给它还原成众人可看的。这里面其实提到一个概念，就是有一种我们知道的对自己思维想法的感受，嗯、是叫 inner vision。嗯、呃，内脑视觉，嗯，或者说这种内视，嗯、呃，因为内视的可投射的仅仅有很多，比如梦境的画面、嗯，比如说你不断想象的这个过程，嗯，而把它作为外视，用外部感官给到众人展示的时候、嗯，总会因为它并不是一个封闭状态，嗯，会让人的感官失焦或散点，嗯、呃，你经常做的创作也都是可以通过结果看到它的想象力的丰富程度。我不知道这些作品，你如何来克服这样一个问题，把一个内饰的感官模拟外化过程时候，你觉得最难的点是是哪种感官感受，会让它跟你最开始在你脑中那个想法有着很大的距离，是你无法把它还原的
1: ？我觉得基本上都在做一个努力还原的过程，然后呃，你说的那个内饰的能力，我觉得我这个能力好像有点发达，就呃就可以。怎么说呢？就是比如说以前学物理的时候，我物理会比较好，然后其实我并不是有,有很多很多东西，它并不是靠我算出来的，或者是怎么样的，我是靠把眼睛一闭，在脑中模拟它可能是这样运动的。然后还有还有一些可能性，比如说呃，我在西澳大学的那个睡眠实验室做过一个测试。他们用脑电帽来来测试我醒着时候的脑波状态，然后我大多数时候的脑波状态就是 REM 睡眠的的那个波，就是跟人睡觉做梦的时候的那个波一样，就是然后其实就是大部分时间都在做白日梦，就比较喜欢想象，然后呃要把它实现成作品的话，就是只要把眼睛闭起来，然后多去回忆自己脑中建构的这个世界，它就有可能会越来越接近。
0: 我之前看过一本书，是导演佐杜洛夫斯基写的一本书。这本书里，他分享了很多在南美洲人们如何创造自己梦境且记录梦境的方法，其中有很神奇的一些部分，包括他们如何睡、选择时间睡眠、有什么姿态睡眠，甚至是哪些饮品跟食物可以完成所谓的这样一个分非凡梦境的建构，就是 build up 的过程，以及如何记录。你有没有研究过自己的,的梦？因为你提到了你自己，其实，在白天时候的很多的呃生理状态，能达到很多人梦境状态。那你的梦是超越这个状态，还是低于这个白天的水平线
1: ？我觉得其实很多梦会忘记，但是你刚才说到他研究怎么样睡眠，然后造形形成怎么梦境，他确实是有依据可言啊。然后虽然我没有看过你说的这本书，我其实也没有去研究过。呃，关于这些梦境的具体的科学的东西，但是我发现，嗯、呃，在下午睡觉比较容易可以记住梦境，或者是你那个睡回回笼觉你也容易记住，而且你可以，尤其是这种这种梦境，你可以操控你的意识是和现现在的这个世界是有衔接的，然后你可以慢慢的让用你的思维去改变这个梦境里面的东西
0: ，在前呃，数码艺术或者说数字。呃，信息到来之前，梦境作为很多艺术的一种灵感原始起点，是有一定的崇高性的。包括电影，我们可以看到黑泽明的电影，包括很多巨大的一些幻想，甚至是早期卡通片，都有很多这样的影子。而在这个时代，近三十年到三十五年的时候，大量的 video game 的出现，让我们有很多的方法提前模拟。梦境体验，甚至有更多的这种带有互动机制的方式，可以把我们在白天拟梦境化。这种太多这样的频繁访问，呃，由数字艺术带来的体验，会降低人们对自己梦的这种神秘感，或者说对它的崇高性吧？因为其实你的你的日常生活体验和梦境的体验差异已经不再那么大的时候。
1: 我觉得好的作品，它不会去影响你自己做什么梦。然后，其实我不是那么 care 自己做的梦，只是呃，我觉得好的作品就是我会觉得它特别牛逼，就非常非常简单的这种感感受
0: 。如何判断什么是好的作品
1: ？呃，让我想想看，比如说我们放的一些音乐，刚才开场的那个曲子，我选了一首那个 r i p s l i m 的 Super Shooter， 它是《杀戮都市》的动画版的。O P， 然后我非常非常喜欢二号斋，然后他的他的每一部作品我都看了，就我就非常喜欢这个作者的作品，然后还有还有一些其他的其他作者，然后平时还会有一些哲学家，或者是我非常喜欢佛佛教的一些概念，一些一些东西，就你生活中方方面面接触到的这一这一些能够体现世界观的东西，或者是他自己的精神体系的东西，都会。都会让你觉得非常非常的厉害。它是这种内核的东西，它可以一直影响
0: 你。二号灾的作品有一个特点，因为它的丰满巨大想象力和他对暴力跟身体欲望的展示，在这样一个巨大化的过程中，其实他在中间，尤其是在创作《杀戮都市》的时候，用了一个方法，是用了很多大量的真实场景写真，在二创二次绘画的方式来体现这样的一个。呃，真实临场性，同时他在《杀戮都市》和之后的作品，包括那个全《犬犬屋敷》、《犬屋敷》，以及最新的这一部《Gigant》，这些作品中，他都用了一个叫“巨大化”的方式，黑色的莫名的球体，让人想到的是库布里克电影中的巨大的黑色立方体，甚至是他把那作品中像这次有巨大化人人形哥斯拉体量的人的出现。都是用巨大的方式来,来展示他对于现实的破坏，而就在他想体现这个状态的过程中，他用的很多都市场景的绘画也都不是手绘，而是直接用真实场景的写真来转制、呃。你怎么看待他这样的工作方法？为何要选择这些真实场景来出现在自己的这个、嗯、呃过分的想象中
1: ？我觉得他是在我不知道，以我的理解，我觉得他。不是用不呃，他是在找一个捷径，快速地完成他的他的想象，快速地完成他的这个故事。如果说他把所有的场景都是用手绘去完成的话，会拖慢他的绘画进度，呃，拖慢他的那个制作进度。所以，嗯、呃，但他的作品里面吸引我的就是他的世界观，他的很多内核的这些东西，就他他的这些想象力以及。天马行空，他可以把任何可能性的东西，就是你想不到的东西，都可以把它放在一块去组合，去重新重新构建一个世界。他不是说从没有到有，而是而是说他可以，我觉得他的思维的放飞，就是他打破很多概念。就比如说对于大小的这种概念的想法，以及时空的概念。还有这种生死的概念，我觉得在他的很多作品里面都是出现。比如说，我也很喜欢他上一部在《Gigant》之前上一部作品叫《全无负 i n u y a s h k i 他的那个主角他是黑白英雄的这样邪道邪道故事为主。然后他他的那个主角就是一个老年人，一个老年人变成机器人去保卫世界的这样一个故事。然后，然后再是像现在的 Geekhan,《Gigant》，他他并不是说只是一个，虽然日本有很多情节对于。呃，比如说奥特曼或者是哥斯拉，他们在想象一个巨大的怪兽破坏城市或者在城市中战斗的时候，对于城市的破坏，用他们很喜欢特色这些东西。但是我觉得 Gigan 它不一样的地方就是，它有很多的，嗯、呃，打斗设定是非常有意思的。比如说，他手那个，呃，巨大化的那个女生，她可以把把自己缩小进入敌人的身体，然后在瞬间变大，他可以把敌人的身体撑大。就就是对于这种，我觉得他他的作品一直在打破很多固有的观念
0: 。同样作为创作者，你感觉，嗯、呃，二号灾在选择城市场景的真实体现是一种效率工具，而你作品中其实有很多大量的把不存在的一些人物形象或者其他的视觉内容展示给大家，也是需要这些场景的体现的。嗯、呃，你的工作方法是怎样的？你会。有看重自己作品中哪些为主，哪些为次这样的效率工作的方法跟操作吗？嗯
1: ，当然有。我觉得就是，呃，因为我做的工作非常的繁复，然后我又对于作品的品质要求非常高。我觉得有些作品就它的要求可能相相当于商业作品的这种要求，所以呃，效率对我来说是非常重要的。然后主要的作品可能你就要从头开始去。去搭建去制作，但是比如说一些场景啊之类的，或者是像我现在已经摒弃了以前的呃 CG 呃就是影视影视这套模式，然后全部现在全部换游戏引擎的搭建，嗯、呃，所以说一直在找寻更快更好的效率。呃，效率方式去去实现，这也是为什么我选择电脑而不是选择一支画笔去从事我自己的创作。我我觉得我要表达的东西是作品的内核，然后它要非常快速的呈现。我没有没有那个耐心去用一张一张画去实现它
0: 。嗯、呃，你提到了你摒弃了之前使用的、呃、CG 的这种工作方法，现在大量的是用一些游戏引擎来做一些视频内容的生产。嗯、呃，我不知道你现在使用这些引擎是用他们，呃，怎样使用？是用实时演算一些东西出来，还是说，呃，你是用为每个作品都要用引擎搭建一个，呃，有有规模有 scale 的这样一个世界吗
1: ？啊、呃，我觉得其实它上升到一个维度的问题了，就是，呃，以前的呃 CG 影视的全流程创作，它是需要。你什么从模型到什么呃摆各种各样的东西动作，然后绑定，然后渲染，然后渲染又分很多层，然后最后后期合成，呃就是什么呃 VFX 啊之类特效之类这些东西，它是这样子，每一步流程都应该这样遵循。但是游戏引擎给我感觉就是从二维到了三维，三维世界。二维的话，只是一个画面展现在你的面前，但是三维世界的话，你自己可以在这个世界里面遨游，你可以回头看，你可以去看上面，看下面，就给我一种这样子的感觉。因为所有东西，你只要在游戏引擎里面搭建了，它可以输出任何的可能性，它可以变成一个 VR， 也可以变成一个什么 XR， 或者是呃 AR， 或者或者或者那个 PC 端的游戏、手游，呃，就它的输出的端口是很多，你可以去选择这些东西，甚至于比如说我。今年创作的作品，它只是一个 video， 但是它是呃游戏引擎渲染出来的，所以我已经已经有了那一套游戏引擎的搭建之后，我再过一段时间我去做一个优化，我就可以把我原来创建的这一套视频的内容变成一个游戏
0: 。你在今天我们对话的最开始提到一点，就是你是很不信赖一种角色的，就是造物主，就是英雄所谓的，或者说这种呃被英雄化的人。而你在做这样的作品的时候，其实你当你去用游戏引擎生产一个世界观的时候，你便是这个作品的造物主。你怎么看待，嗯、呃，你跟作品的关系？如果你的这个游戏引擎是一个我们谈到的世界的话，你在里面所生产、所创造的这些个体，他们是属于这个里面的生命吗？你跟他们的这些生命的关系是怎样的？
1: 我觉得造物主的话，我觉得他是呃把这些生命嗯、呃、创造出来，然后他和他们的他有一个类似于主仆关系，或者是一个高低的这样子的不同的 level 的级别的这样子一个关系。然后比如说有一些宗教，他说你不相信这个造物主，你可能就会下地狱。我觉得在我自己看来，我比较喜欢众生平等这样子的一些。呃，世界观，然后我自己在游戏引擎里面搭建世界的时候，就是自己在创建一个乐园、游乐园，就像迪士尼他创建一个迪士尼乐园一样，我自己也可以创建自己的乐园，是类似于这样子的乐趣。呃，然后里面不同的角色的创建啊，或者是可以用那个手柄切换不同的角色在里面玩啊之类的，这又很像一种降临，就是机童降临。我觉得我我我把它叫做数字降临。也是我最近在做的博士论文，然后，呃，我做展览的一些标题。就我觉得，如果有越来越多的这种，就我自己在体验这种数字降临的时候，我对自己真实的在这个世界上的肉体又不是那么的执着，因为如果你足够沉浸的话，你就可以瞬间把你的灵魂迁移到那个数字的肉体上。嗯，我觉得就有越来越多这样的数字的降临，你可能就是。呃，会把注意力从自己的这个肉体上会转移掉一些
0: 。这也是为什么你会在作品中有大量的形象是，呃，原生于你自己的状态，对吗？哦
1: 、呃，对，我觉得就是，比如说我在很多作品里面，比如呃，像是现在我自己搭建的，我叫它数字转向，其实就是数字人嘛，然后全都是按照自己的这个脸去扫描，然后百分百还原的这样子一个形象，呃。但其实我我的出发点有有一部分出发点就在想，因为我以前的一个作品叫做《妄想曼陀罗》，然后这个角色也是我自己的扫描，然后他可能在这个世界里面，他经历了各种各样的苦难，他会死很多遍，或者是他有各种疾病，嗯，各种或者他的他他会变成一具骷髅之类的。在佛教里面有一个观想方式，就是嗯，就白骨观。就你，你要想象自己的，就是这个生命的流逝，你自己的身体的，你自你自己身体它，它它慢慢的变变得枯槁，变得特别的可怕、恶心，然后他用这种这种观想方式去舍弃对于肉体的执着，所以在创建数字人的时候，一方面又是想投射一个完美的自己觉得完美的身体，就是、就是没有性别的一个身体，然后另外一方面你又可以。用这个身体去做各种各样的模拟，在这个世界中
0: ，对你而言，在虚拟世界中创造的自我，让他去体验这个世界，而这个世界又是由你构架的，呃，你会给自己的这样一个体验的过程以哪些困难？它是一个 easy 级别的，还是一个 hard 级别的？你希望他在其中所做的事情是哪些？是你想在物理世界中尝试而不敢去做的，还有哪些是你觉得其实是是针对于虚拟世界而架构的情况，下去尝试？有没有在这种所谓你能控制的情况下，有过一些你的预预定的假设，或者一些你的这样的的一种预先的设想呢？
1: 我其实我我觉得现在在想，他倒不是让他去感受那个世界什么什么样子的，就那个世界再怎么样，他也没有像《刀剑神域》那么神乎其神，对吧？他也只能说是去去自己去搭建这样子一个乐园。但是我觉得，呃，比如说我明年会做这个数字人，这个数字转身的，他的它的很多呃世界观的设定。呃，那就是会有游戏电影，就是呃，会把会把这些东西做成有剧情版本的人设，有人设以及有他的故事情节的一些东西。然后，嗯、呃，通过这个方式，我我觉得就是在慢慢的去打造，怎么说，去把自己在一一直在思考的一些问题，可以融入在那样子新的作品里面
0: 。你做这种尝试，其实是有一个核心是。能解决你的一些个体的问题或想法，甚至是帮助你作为个体能完成一些呃方向性的疏导。而这样的方法，你觉得它是可共通于用于他人的吗？如果他人有你同样的一些想法，他们是可以操作完成的吗？如果技术，呃，是绝对开放且共用的话。
1: 我觉得可以，肯定可以的吧。就是我我我在做的事情，以及我关注的点，我其实并不觉得它是一个非常那个独特的存在。呃，你想创建 a v a t 创创建这些角色，然后呃去做故事之类的。从最早以前的宗教，比如说印度教，它有那么多神，或者是希腊神话里面有那么多的神，到现在有 Marvel， 有 DC， 就有各种各样的 IP。我觉得这是一个人类的习惯。他们喜欢把自己的一些想法投射在一些角色身上，然后这些角色他可能又是在以前的人类他做的就很多是神话类型的人，呃，神话类型，比如说印度教里面的那些神，他们既然即使是神，但他们又非常像人，他有他有一些人的情绪在里面，然后希腊神话更不要说，就你也看到就觉得其实他就是人，他只不过是拥有一些神力而已，嗯，所以就我觉得这是一个一个非常。自然的这种投射和和想去做的这种冲动
0: 。那在此时此刻这个阶段，呃，所有在虚拟引擎中呈现的角色和这些个体，他们都是在运行某些命令跟指令。呃，你有没有考虑在未来，呃，引入人工智能，让他们在这个环境中拥有自己所需要去运行的一些想法，而非是你给下达的指令？
1: 嗯，我非常期待人工智能的版本，但是你要知道，我们现在宣扬的，我们现在宣宣扬的技术，它能达到的这个东西，跟我们实际上技术能够达到的东西，它其实是有天差地别的，它它其实还是有非常大的距离。就比如说，我们什么时候可以，呃，还原所有的人，就模拟大脑的神经元？去去把它全部复制到电脑上，然后怎么样，什么时候才可以让它自自我产生意识，就是模拟大脑和不同的脑区之间的运作，这些东西它在技术上都是有一个非常远的路要要去行走。嗯，即使就是这个东西它已经在技术上已经完全达到了，我我比较感兴趣的就是。它的生存模式，它它既然是机器，那比如说我们人类要生存，我们需要的是各种欲望来驱使我们继续活下去，我们对于死的恐惧，以及我们需要呃各种欲望去满足自己的日常，让自己的大脑产生多巴胺和内啡肽。但是，它作为一个人工智能，它没有一个 physical 的载体，不是那么 physical 的一个大型的肉体载体的话，它需要关注自己的容貌吗？它需要？呃、嗯，它需要产生多巴胺和内啡肽嘛？那这个东西它其实，在 A I 里面，它如果说可以模拟的话，那它是模拟一个新的人，还是它会产生一些和所有这些欲望无关的一些新的欲望？就我觉得这些东西都是非常有待去,去探讨和思考的。还有，呃，我们总是幻想这些呃 A I 这些人工智能，它们可能会对人类产生一定的威胁，但但是我们要知道。他们为什么会产生这些暴力？我们对他们构成什么样威胁？然后他们为什么非要存活下去？他们就我觉得这些东西都是非常有意思，去我会经常去思考这些问题
0: 。感谢洛阳先跟我们分享到这里，我们先请他选一首歌来播放吧。音乐回来，我们聊一些嗯、呃、更接近于这两年的一些呃感受的问题，好不好
1: ？好，那我选一首东方 Project 的名曲。
0: 神曲，
1: 神
0: 曲，我们
2: 来听这首歌。
0: 继续和我们，嗯、呃，外星人朋友陆洋聊聊话题。呃，节目的下半期其实想聊一些，呃，跟上半期嗯、呃、这种严肃且怎么烧脑的问题截然不同的，聊一些生活和一些日常。一九年开始全球爆发疫情，对于一个呃习惯了全球化工作以及呃做展览或者做创作的人来说。有很多问题。那我想请问你的是，疫情阻断了你的哪些非常日常的习惯
1: ？嗯，我觉得疫情最大的改变主要是怎么说？日常习惯啊，就是不能出差呗，不能去世界各地。因为我在疫情之前就到处全世界各地跑，有时候一个月要去四个国家之类的，就对我来说已经有点太太夸张了。我其实是一个非常宅的人，然后现在，呃，然后我最后一次出国是在去年三月份，然后从巴黎回到上海，几乎是逃着回来的，然后之后就再也没有出过国。这段时间我觉得特别的 peace， 我不用再去机场了
0: 。我记得你是不是在疫情期间还去有一个在巴厘岛的创作？难道是我看资料看错了
1: ？啊、哦，没有，就是一起，就是巴厘岛。那个时候刚刚出来一点点苗头，回来之后他就有一点点苗头，其、哦、实、就是、正好是连接的这一段
0: 时间啊、嗯。呃，因为我看在巴厘岛的时候，你有那个跟其他的好像是来自日本的艺术家还是表演者有了合作、嗯，然后就是因为在疫情期间，其实很多人就是原来那种长期的习惯了，呃，日常出国去工作，或者说去有其他。呃，事情的人其实都已经真的停掉了。我前一阵儿遇到一个朋友，他说他有一件事儿很很头疼，但是他也一点不在意，是他的护照找不到了。他说他三年没有找到自己护照了，不知道放在哪里。但是他虽然很头疼，但他一点也不着急，因为他并不能明确的知道自己下一次使用护照什么时间。而你会，你在这期间也有在海外工作的经历，我想知道你的感受是怎样的
1: 。哦，我。觉得现在在海外，我大部分工作还是在海外。然后我今年、去年还好吧，去年就参加了一个各种各样的展览啊什么的，海外有一些呃演出的合作啊这，但全都是呃通过 Zoom 远程远程去沟通的。当然现在也是远程沟通。然后今年在国外做了四个个展，然后无数个群展，然后明年的个展就更多，都在美术馆。就我不知道为什么，就是疫情。呃，现在疫情之后，就我在海外的工作是越来越多，但是，还、呃、也是有很大的问题，就无法去现场，呃，布展或者现场去演出，所以，所以就是只能睁一只眼闭一只眼的这样子工作
0: 。你觉得艺术家如果脱离了在场性，对于展览这种形态或者行动而言，是一种呃无所谓的事，还是说是一个非常严重的一个事情？当艺术家无法在场？
1: 我觉得对我来说可能还好，因为我本来就是在虚拟世界里面创作的人，嗯，就有一些部长，无非就是可能呃我自己不去布，然后他没办法做太多的就是 physically 的那种装修，因为他现在现在很卷的嘛，做做那种视频的东西，你可能放个电视机在里面也不够，你得给他营造一个乐园的感觉，让人家沉浸在里面，都都现在都这么搞，就可能我现在没办法去装修了。但是内核还是一样的，所以对我来说就还好。但对于很多做装置的，或者是他和他要和有和很多物质接触的那些艺术应该是挺大的问题
0: 。你原来是一个喜欢去各种展览开幕或者说看展览的人吗
1: ？哦，我完全不看，我一点都不喜欢当代艺术
0: 。呃，说一下理由。
1: 就是对当代艺术没什么兴趣啊，我觉得就是我我喜欢，比如说二号家的那些作品，或者是其他的动漫作品，什么《七龙牙骑士》啊，或者或者《古古石》啊，就或者是佛教啊，或者其他哲学哲学家的一些东，或者心理学这些东西，它的能量已经很大了。我我我非常看重的是内核的东西，但当代艺术有很多作品我看不懂
0: 。有没有别人说过他看不懂你的作品
1: ？呃，肯定有啊。看不懂就看不懂呗，看得懂的人就看就行了，看不懂就别看了
0: 。嗯、呃，在过去的这两年时间里面，很多人因为疫情的原因无法见面，或者无法继续之前的工作关系，导致大家渐渐疏远。有没有你曾经的哪些友人或者工作伙伴，因为疫情其实中断了很多联络？我不知道他们现在还好还好不好
1: 。那肯定有。就是因为我的工作都是比较国际化的，然后有些时候会在某些国家碰到某些人，有时候就就虽然没有一起工作，但是出差的时候就会碰到。但现在就这种可能性没有了嘛，然后联络之类都会变少
0: 。因为尽管你不喜欢当代艺术，但是不可否认，在过去的差不多二十多年时间里面，全球的当代艺术场景，嗯、呃，都是在做一件事儿，就是把不同的信息进行分享展示。且由此衍生新的想法，以及新的系统来呈现一些当代性的一些课题。我我记得我第一次见到你的时候，就是在一个你最不喜欢的场景，是当代艺术的展览。嗯，那是哪一年在横滨？
1: 哦，是吗？零
0: ，哎呀，我想不起来了。零零九我，我觉得
1: 很肯定还是可以接受。在在，
0: <笑>我记得我第一次见到你，就是在你最不喜欢的场景，是当代艺术展览。
1: 啊，也不是不喜欢，就是不痛不痒
0: 。是，呃，那个时候应该是几年之前吧，呃，在横滨三年展，那个时候你是不是还在上学的期间
1: ？可能吧，我忘了，我我的记忆就跟金鱼一样，我只有内存没有没有硬盘。
0: 我记忆力不是也不是很深刻，但我记得我们就是在横滨很有名的那个叫什么未来港的海边、哦、真的啊？对。然后那个田飞宇介绍说：“哎，这是陆阳，他在日本。哎啊”对，我就说你好，你好。哦、然后我、呃、那会儿还还没有见过你的作品，而那个时候我感觉大家都在社交，而你就一个人站在那个海边那个叫什么把手那儿，就自己。<笑><笑><笑>百百<笑>那，那是我
1: ，那肯定是我百分之
0: 三十的自闭状态。对，嗯、对我就
1: 就是特别怕这种没有人理我的这种艺术开幕的场景，<笑>就真的没有人理我，<笑>然后觉得特别尴尬。
0: <笑>但是，尽管你不喜欢当代艺术场景，或者说不习惯，而确实在过去的这些年里面，当代艺术的整个的运作过程还是在讨论一些当代性的问题，其中展览可能是一个。最方便让公众能感受到美术馆或者以一个巨大物、巨大物空间来展示作品的崇高性的方法。那现在由于疫情的国际流通性，导致实际上在九十年代以来，全世界各地所引发热潮的这些以城市为基础单元而产生的大型的世界级展览的双年展、三年展。已经无法再吸引游客了。这样的停滞会导致人们原本是期待当代艺术能产生不同文化背景下全球视角研究当代性问题的这个工作方法是不成立的。你无法给游客，或者说足够多的当地人展示这个时代发生了什么。那美术馆及大型国际展览的崇高性在慢慢下降。他们的功能也在下降，而更多的在线内容生产，包括以呃流媒体视频为主的这样一个内容，在这两年又无数的增加。你觉得对你来说，你更希望自己的作品是在 online 的形式被人们看到，还是完成展览这样的一种有着统治性的、崇高性的这样一种形式活动呢
1: ？我觉得都可以啊，随缘吧。对我来说，就是做作品比较重要。然后做完了就展呗，然后就后面就不是我能控制的事情了。我觉得我个人做作品比较像拉屎，拉完了就不用去管它了
0: 。有味道。<笑><笑>你平常获取最多的影像视频内容是哪些具体的地方？嗯，肯定不能回答我是 YouTube 这样一个平台。有哪些可以跟我们分享的？你会追着看的内容？
1: 就是看的内容啊，哎呀，最最近都没有怎么看太多东，就就那种要翻墙的网站、啊、可以看电影啊
0: 。哦，是电影为、嗯、主 o、okay、对，
1: 电电影啊，什么日剧啊、动画片啊、看翻啊之类的
0: 。那就安利一些，你觉得哪些还是不错的，并且你是如何获取这些内容的信息？你比较信赖哪里的推荐
1: ？哦 ，Netflix 啊，呃、哦，也看了呀。这个这个很难去安利，因为得翻墙，而且有些时候我。我发到这些网站也不是故意去盯着它那些网站，是你在 Google 上搜，然后你就发现那个网站上有这个片子可以看
0: 。呃，看了很,很多年，那你觉得现在这个时代，这些内容最大的变化是什么？呃，从艺术形式上和他们的内容上，你觉得他们有哪些跟原来不太一样的地方？很明显的
1: 。啊、呃，我我也不太懂，也不太专业，就是我就是看我觉得好看的东西，然后不会想那么多。
0: 嗯、呃，我觉得这个时代对于视频内容的欣赏或者推荐、喜好割裂感越来越大
1: 了。哦，我喜欢看快手的哦，奶头乐
0: 。讲讲这些快手内容
1: 。就是我经常工作很，每天都要工作很久很久，然后醒了就工作，然后累了就睡觉，处于这样的一个状态。然后经常是，现在现在就越来越窄了嘛，不能出国就意味着我就一直在工作，然后。累的不行，睡觉之前也要刷一刷快手，可以爽一下
0: 。呃，为什么是快手而不是抖音这样的
1: ？因为我觉得快手更 low，sorry
0: 。<笑>我非常懂
1: 。哎呦，抖音是不是比快手高级一点呢
0: ？抖音就是有很多装，就是装修过的快手
1: 。哦，我就是喜欢看特别 low 的，喜欢看赶海啊，就是那种农村里面拿块石板在上面烤串之类的这种视频。嗯就特怎么捞怎么来，什么什么全全什么，呃，全网最穷吃播之类的这种
0: 。其实，呃，快手场景中的一些，呃，非常回归生活一些本质，甚至是超越了呼吸感的这种存在的内容，和这个时代广泛存在的虚拟化的场景，还是很共存关系的。就是越虚幻的东西，越需要有更实际的这种。东西来证明它的虚幻性吧，嗯，你觉得这个世界最终会走向虚拟吗？这个世界指的是我们的生存方式和我们表达以及呃接纳对方的方式
1: 。嗯，那那就要看从哪个程度上来看。我觉得从一个非常宏观的角度去看的话，世界本来就是虚拟的。就比如说有一些呃有一些，比如说有一些公案，比如。比如黄粱一梦，你可能做了一个梦，然后你在这个梦里面已经完成了自己的一生，你你丧失了自己的妻妻子、女儿，你在梦里嚎啕大哭，呃，然后你在梦里觉得什么都是真的，但其实你醒来发现，它只是你的朋友喝了一杯茶的功夫，然后你就完成了那那一辈子。所以在这个过程中，就是时间的参照物、空间的参照物以及这些真实和虚拟的参照物，它它其实就是非常模糊的。但是从一个更接地气的一个程度去看，你说的世界走向虚拟，就是人和人之间的接触变得更少，以及他那个就是我们更多的依赖于网络，或者就是我觉得可能是是这方面吗
0: ？我所指的世界终将走向虚拟，是我们的价值观和对于人的判断而言。我们举一些非常普世的价值吧，比如说父母会觉得孩子需要去工作。那工作就意味着出门，对吧？有一个词，叫做“闯世界”和“打拼、嗯”，这些词都是用非常物理化的这种“闯”跟“打”来形容人们创造价值的这样一个方法。嗯，而现在很多人，甚至是说大部分城市人的工作，都无需用这种物理方式来、来、来行为，呃，不见面，在线办公，或者说自用自己的想法来构造、表达，都是这样的方法。而这个东西就是在虚拟化的进程中来改变了传统价值观。而除此之外，其实我们对于一些日常生活的判断、交友、旅行、社交、呃分享，甚至是呃购买礼品赠与他人的方法，也在逐渐的虚拟化。嗯。而我不知道，嗯呃，这样的过程其实会造成一个结果，就是人们生产的物质会越来越少。而非物质化的有价值的这样一个体系标准会变得不同，呃，究竟是一个刚新出来的非常罕见的《王者荣耀》的皮肤更能捕获男孩的芳心，还是一双什么限量的乔丹？我也不懂。那这样的价值观的变化，其实正是在让我们促使我们走向虚拟的一个一个进程
1: 。啊、哦。对啊，那他肯定是在往这个方向走嘛。就比如说现在很流行卡牌游戏，然后你抽的都是那些虚拟的角色的卡牌，你可能会投入更很多很多钱在这个上面。其实我觉得他虚不虚拟，他投射的人的欲望是一样的。就像你没有这些虚拟的载体，没有这些数字载体的时候，有很多人喜欢收藏古董字画，或者是很多藏家他也喜欢收藏艺术品，或者是收藏手办啊之类的这些东西。但但他的出发点就是他想要占占有更多的这样子一些物质，就是这些收藏收藏的人他们会有这样子欲望，但是在虚拟世界，他也是投射同样的我想要占有更多的这种呃数字认证的，就是在这个这个世界里面，他可以可以证明我有我有了这些收藏的这些东西，然后这个东西它呃有更多的特性就是它易易于携带或者它不需要携带，他就是就是在那边，它它没有一个 physical 的载体了。但是他投射的欲望都是一样，他需要去收集这些东西，他需要去占有这些东西
0: 。嗯，因为数字认证这个方式在2020年开始，呃，引发了大量的广泛的讨论。呃，与此同时，有更多各样的人，甚至不是我们传统意义上认定的媒体艺术家，也在把自己创造的这些内容进行数字认证，并且就是已经开始非常快的进行流通了。呃，你你自己尝试了吗
1: ？我没有尝试
0: 。你没有去尝试的原因是什么
1: ？没有去尝试的原因就是我看到了这些呃，当然周围有认识有有看，或者是有些有很多 NFT 来找我，就多多的有点可怕。然后就是我我没有看到，就比如说我以前对于元宇宙的认识，或者是对于这些东西的认识是，建立。在我自己玩的游戏里面，或者说我自己自己看的动画片，或者是一些科幻小说里面，我觉得，呃，那个世界应该就是可以在里面让人更开心，可以更多的抛弃一些物质欲望，或者是对于自己肉体的限制的这样子一个更美、更更美好的一个世界。但是我现在发现。大家都在抢什么 NFT 的地啊，或者是 NFT 的什么什么一个模型，然后这个模型你又可以在 C c 模型网上找到一个花五块钱可以买的一个东西，那然后他就上链的那个那个模型做的不太好，然后他就可以变成这样的一些价值。然后这些人他他对于模型的他对于这个模型到底多么的热爱呢？他他其实就是他他可能投射更多就是觉得他占有这个东西可以从中赚取更多的利益。所以我觉得，我从这个上面看到的更多的是，呃，人们的这些欲望
0: 。它更像是一种商业行为，呃，怎么说是 digital 天天鉴宝的一个过程
1: 。哦，对对对对，是的
0: 。呃，你觉得现在这个时代的互联网上人，人呃不同的群体之间的关联是越来越割裂了，还是说其实跟呃前互联网时代是一样的？只不过互联网是一个显象。把这些割裂或者不认同，以及是一种对抗情绪，进行了无限放大且传播
1: 、呃。嗯，我觉得就是各个方面都有。我觉得它不管是变成什么样子，你可以知道，那你要知道它的它的本质，它的它的源头就是人类在玩这些东西。那既然是人类在玩这些东西，它无论是不是虚拟的，它是不是数字的，它投射的都是人性。就你无法创建一个比现在世界更好的元宇宙。除非人类自己自身有有所改变，他的道德体系或者是他自己认为的世界观他有所改变，他才可能会投射一个呃更不一样的一个东西。但是呃，有可能现在的这个情况下，你可你看到的可能是他只是把这些部分更多的暴露出来
0: 。你觉得在这个时代，爱 love 还是一个牢靠的概念吗？还是他怎么说？嗯，不堪一击
1: ？哎呀。我是一个爱无能，你让我怎么回答这个问题呢
0: ？如何定义爱无能
1: ？爱无能啊，就我觉得在在在什么现实人与人的交往或者交流的过程中，我好像都搞搞不懂呀，就是情商低呀。
0: <笑>我觉得就是那个头上那个天线歪了，就收讯不太理对，然
1: 后人家都可以看上去挺。正常，但是我搞来搞去都是歪的那根天线，我也不知道怎么弄。就你不在一个频率上，或者是你的那个维度不在，不在，你就无法理解另另外一个维度的东西，你知道吗？
0: <笑>我觉得如果有这样的一个状况，肯定会在日常生活中遇到很多很有意思的场景，就是。你对面有一个信号很强烈，但是你无法接收。哦，对对
1: 对，我我很钝的，我我很钝。就比如说我去玩密室逃脱，或者是看恐怖片，毫无感觉。然后所有人都会躲在我身后，然后我我看我看啥都没感觉
0: 。你是那个，就是团战站在第一排的那种
1: 。对，我就是团战站在第一排的，然后然后所有的五大三粗大老爷们都会躲在我身后的那种
0: 。好吧，太好玩了，咱们以后不要约密室。你是
1: 哦，你会害怕吗？我因为
0: 我,我觉得玩密室，或者我甚至去玩那种就是很傻的鬼屋，
1: 嗯，你都会怕。
0: 我觉得如果不害怕，钱就白花了
1: 。哦，我就是在体验它的细节。我就在比如说我，我我前两天第一次感受了他们说最恐怖的一个密室的一个剧本，嗯，然后我在里面只是在研究那个演员他那个频闪灯和演员的移动方式，然后。就是大家都很害怕的时候，我说你知道吗？他们在黑暗中的时候，他会迅速的移动，只有在平盏灯亮起来的时候，他才会停住。然后他在黑暗中你，你你不要害怕，因为他在左右反复横跳
0: 。这是做 production 留下的后遗症。
1: <笑>对，然后还有还有一个鬼，他是会在亮的时候，他会半空悬吊起来。然后我就在一直研究他这个技术是怎么达成的，他是突然跳起来呢？这这个灯比较慢，呃，灯比较快，然后他跳出来形成这个视觉错觉，还是他有一个东西支撑他？所以我就会非常的就比较比较看这种东西，就看展览、看艺术展览的时候，觉得这个投影仪到底挂的有没有歪，它这个投影的边缘打到了其他那块墙角上，都会特别难受，想去调一下
0: 。前阵不是流行一个插件，是把你的眼睛、嘴抠出来 ，P 到那水母上，你看过那个吗？水母迷、哦、因系列
1: 没有看过。贴
0: 到玉米上，贴在边上，就是只能抠出你的嘴跟眼睛。哦，我看橘子对吗？对，我在跟一个朋友就是在讨论这个东西究竟受没受到 Tony Oster 的影响。我找了很多例子来证明
1: 。<笑>哦，对啊，这不就是 Tony Oster 吗
0: ？所以我们觉得这个特好是 Tony Oster 他是
1: Mapping 鼻祖 ，Mapping、啊、的祖宗。啊对啊
0: 。<笑>所以我觉得这个东西就是在把一个我们可能过去认为可看的东西，一下就变成了一个毫无，就是就是瞬间变成了一个全球通行的新货币，感觉嗯嗯特别有意思。那。我们最后一个部分的问题，来聊一聊你在前不久接受一个采访吧。因为这次找到陆洋来录这期节目，是因为我，呃，那么这次找到陆洋来录这期节目，是因为我前不久看了最新出版的一期《Acne Paper》杂志，呃，这是《Acne Paper》的第十六期的出版物，它是一本很很厚很厚的一本书，这个厚度真的就是像字典一样。那、呃、这本书的主题叫做《水瓶座时代》，里面呃有五百多页，其中采访了全球各地的创作者，呃不呃，除了艺术家之外，还有建筑师，呃一些心理学家等等各种各样的行业的人。而其中我在里面就看到了一篇陆阳的采访，呃在采访中，呃采访人和他回顾了很多他最近这一两年的作品。我也很好奇，因为《a c n e Paper》是我很早就在，呃，关注跟购买的一本独立杂志。我第一次购买它，其实是在纽约的时候，在纽约的 SOHO 的 a c n e 的店里，第一次看到它的首发号。它是一个像新闻纸一样很很轻薄的一本书，但里面却采访了很多有意思的人。所以我想知道路，我想问一下陆洋，呃，《a c n e 来采访你的过程是一种怎样的？你是在什么时候如何接到这个采访的这样一个询问的
1: ？哦，就是收到他们的邮件，然后其实在此之前我不太知道这个杂志，就还比较孤陋寡闻。然后后来网上一搜，哦，原来还挺牛逼的，嗯、呃。然后他们就给我发来了，比对他们印象好很好，是因为他们发来一堆问题，然后我发现他们的问题是。感觉是他们真正的研究过我的作品，看就好好的仔细看过我的作品和其他东西之后，才能提出这些问题的。所以这是我对他们的这种感感觉。然后那本杂志它又是在也有一些占星术啊，或者是它的它的内容方向会非常的呃，就是有很多各种各样的东西在里面，呃。就就觉得和一般的独立杂呃也不是独立和一般的什么时尚杂志啊什么，就感觉完全不一样。他好像是在不同的领域找到可以呃契合他主题的这样的一些人去做一些呃采访报道或者是各种拍摄之类的
0: 。当时呃，你们是通过什么方式完成这次采访的
1: ？就写邮件。
0: <笑>啊。嗯、哦，我还以为是通过什么视频会议，因为感觉里面还有挺浓重的对话的这样的一种。哦，那那太
1: 难了，我有我有那个社恐，觉得邮件写就写答案对我来说比较好
0: 。所以我今天来做采访，这也是为什么你要求我全程戴着一个面罩的原因吧
1: ？对，然后我们没有没有互相直视对方的眼睛，简直是太轻松了，感觉
0: 。还好我带了足够长的线，让我们可以。隔空来来交流，那这个采访对你来说，呃是怎样的？因为其实我发现，在一四年、一五年，也就是大概五年多之前的时候，嗯、呃，你接受过很多采访，而在这一两年，其实你的个人采访的数量变得很少了。我不知道，呃，是我没有找到这些内容，还是说你这两年其实不太愿意？在做过多的这样一个采访方式来讲述自己的作品。嗯
1: ，我觉得主要是国内的媒体会比较少，就国内有些他采过你的，他之后就不采你了呀。然<笑>后、哦、采访还是特别多的，但但是你要 Google 去搜英文的信息，嗯、就在在日本啊、欧洲、美国，就是其他各种各样的地方也是特别多的。其实
0: ，嗯，那这些嗯、呃、海外的媒体，他们对你的关注点有哪些特别明显的方向吗？在这一两年中？
1: 海外的媒体关注点啊，就呃，我觉得主要倾向于对于作品里面的一，比如说关于宗教的一些想法，或者是世界观的构建，或者是我的宅，呃，这些都会有一些兴趣吧
0: 。为什么会关注到你的宅呢？对他来说，这是一种他们觉得比较嗯、呃、罕见的生活方式吗？还是？
1: 呃，我觉得怎么说，这这种这种宅还，还比如说日本的媒体，他会关注我的宅，因为我我我我我觉得他这种宅不是说你你关在屋子里面不出去，而是你对一些东西的专注
0: 。你既然都这么宅了，呃，你对《Acne Paper》这本杂志的出品方《Acne》有什么印象吗？在之前
1: ？啊，就之前不认识他们，然后收到了他们挺厚一本书，我觉得他们做的非常的就是用心啊。
0: 那对于他们的就其他的产品呢，有有过关注吗
1: ？好像我在朋友圈刷到了，他们其实是开个店的，对吧
0: ？对，好像是，不是？好像应该是有挺多店的
1: 。对，我觉得有机会可以去看看
0: 。对你来说太难了，这有点远。对对对
1: 呃，下次下次有机会，就可能还是会出去的嘛。下次有机会可以去看看
0: 。嗯，好吧，反正如果有 acne 的朋友听到这期节目。呃，记得联系我、啊。反正陆洋应该是 M 号，你们那个准备一下
1: 。哦，那太好了
0: 。<笑>好吧，我们这、那个有点不要脸了。最后，嗯、呃，那个这本书其实挺好的，除了呃陆洋这个采访，这期这本书里还有一位我非常喜欢的来自孟加拉的一位女建筑师 Marina 的一个专访，也很有意思。里面记录她做了很多在地性的研究。嗯、呃，这本书其实大家也能买到了、啊、因为。呃，我我听 Acne 的朋友说，他们为了在中国推广 Acne Paper 所带来的这种全球范围的呃文化研究，也特别你想作为一服装公司也特别努力，把这本出版物顺利引进到了中国。那、呃、现在如果大家可以去 Acne 的小程序官网，或者就是上海的瑞欧、I A P M、北京三里屯还有成都太古里，都能在他们的呃店铺中找到这本 Acne Paper， 数量有限。希望喜欢陆扬作品，还有喜欢全球当代思想研究的朋友来购买这本书吧啊，英文的，大概就是这样了啊、呃。今天跟陆扬聊挺久的啊、呃，怎么说呢？大家也也也听得辛苦了，非常感谢各位的收听。嗯、呃，节目的最后，呃，如果大家喜欢康麦芬的节目，呃，大家如果对往期的节目有兴趣，或者觉得我们这期节目做的还是挺奇怪。是吧？挺不一样的话，欢迎大家加入我们节目的听友群。添加方法很简单，就是搜索我的微信“建崔”的汉语拼音全拼，呃，告知呃来来意，我会把你拉到我们的听友群里。呃，大概就是这样。嗯，该说也都说了。最后，呃，非常感谢陆洋和我一起录制这期节目。节目最后选一首歌来播放给大家听吧
1: 。最后是。呃，那尔纳尔上一首歌，我选了这一首，就是在一个明媚的下午死去
0: 。好吧，我们来听这一首，在一个明媚的。没有、哎，这是我给他起的名字。哦，对，我们俩刚才说的什么，你你若死去便是晴天，对吧？对，我们来听这首相对于舒缓，但是歌词可能嗯、呃、没有那么平滑的歌。感谢大家收听这期节目，我是建崔，我是陆洋，呃，我们下期见了，拜拜。拜
2: 拜。多多即使多么依依不舍，无奈，都叫不回明天。